1: Et surtout avec deux jeunes et brillants journalistes que sont Très Cécile jeune. Cornudet, des échos et Bruno Jeudy de Paris Match. J'ai pas mal de sujets pour vous deux. On va commencer avec David Lissnard qui est devenu le président de l'Association des maires de France. On va parler également du, du discours d'Emmanuel Macron qui a été assez, assez chaud hier justement devant ces, ces mêmes maires. Euh, question à, à, à tous les deux. David Lissnard, on le présente comme le, le renouveau
2: de la droite. Est-ce qu'on va un petit peu vite en besogne Bruno c'est incontestablement, euh une forme de relève pour la droite David Lisnard euh, d'abord c'est le maire de Cannes c'est quasiment le maire le mieux élu de, de France dans la catégorie des de de, de ces villes
0: euh, 88% euh, oui
2: c'est c'est, c'est une, un score incroyable et puis derrière c'est un parcours sans faute hein. il a beaucoup hésité entre <rire> entre tenter sa chance à la présidentielle et et, et finalement c'est l'AMF qui qui le présidera euh, et il compte bien sans doute en faire un tremplin David Lisnard sera ouais. un, un président de l'AMF plutôt coriace pour le prochain locataire de, de l'Élysée. Alors c'est déjà compliqué. Enfin c'est déjà, on va dire, c'est déjà un bel affrontement avec Emmanuel Macron. On Le croyait Macron compatible, c'est ce sera pas le cas. Euh, David Lissnard, c'est quelqu'un qui euh, qui, a, qui a une réflexion sur la droite. C'est un libéral qui va qui va s'affirmer comme comme tel. Et euh, et il sera pas euh, il, il sera pas comment dirais-je Barouin était assez discret. Enfin il un, hein, il a, il était très respecté des des maires de France, mais il était plutôt dis- discret sur le, le champ de la politique. Ce ne sera pas le cas de David Lissner.
1: Cécile, c'est 2027 qui se joue tranquillement à, à droite pour David
2: Lissner
0: Alors, euh, Dans sa tête, euh, sans doute, vous demandiez si c'était la relève de la droite. Lui, il pense qu'il est la relève de la droite. C'est vraiment. Et, et en termes de stratégie, il a peut-être bien joué de ne pas choisir d'aller à la primaire. Quand on voit les débats actuellement, où on a les cinq candidats à LR qui ont du mal à se démarquer, à intéresser quand même le public avec des sujets nouveaux, lui, il a avec l'AMF une tribune. Dès le lendemain, il peut interpeller le président de la République. Il va avoir un réseau incroyable, un réseau terroir qui va lui permettre de de gommer son côté canne-paillette, forcément. Et puis, effectivement, comme dit Bruno, il a une ambition idéologique qui veut refonder euh, la droite, ce qui est parti hein, sur la question économique. On n'entend plus, on n'a plus du tout cette droite libérale, dépenses publiques, réforme de l'État. Lui est beaucoup là-dessus et s'est fait connaître dans la crise sanitaire par une une tribune un peu forte, c'était au Figaro, je crois, où où il dénonçait les bureaucratique. Ça a été le premier à mettre ce sujet sur la table. Donc, il n'est pas connu du grand public, mais à mon avis, avec cette tribune-là, euh, il va faire en sorte de l'être.
1: La droite recommence à y croire, c'est le titre du Figaro ce matin. Alors, si Alexis Brézé était à, à vos côtés, je lui aurais demandé si c'était de la, la méthode Coué, ou vous avez le sentiment qu'il peut se passer une dynamique à droite à partir du, du 4 décembre, puisqu'en ce moment, on est toujours un, un peu à l'affût. Et, et est-ce que vous avez
2: le sentiment que les, les débats bah, aident à créer cette dynamique, Bruno je ne sais pas si, pour l'instant, les débats suffisent à créer cette dynamique. On la voit pas trop dans les dans les sondages, mais que veulent dire les sondages à ce stade de, de la présidentielle Sans doute pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont quand même réussi à redevenir, à prendre un peu la lumière. C'était l'objectif. Hein. Je me souviens, j'avais écrit, il y a une quinzaine de jours, 40 jours pour prendre la lumière, parce que c'est vrai que la droite, au mois de septembre au mois d'octobre, avait totalement disparu avec le, l'ouragan l'ouragan Zemmour. Là, quand même, qu'on le veuille ou non, il reprend prennent la lumière, les deux premiers débats, le deuxième était sans doute un peu répétitif par rapport rapport au premier, Euh, ils ont du mal à se distinguer les uns uns des autres, mais ils sont là, euh, euh, malgré les les coups de boutoir de Zemmour d'un côté et d'Emmanuel Macron de l'autre, ils ils résistent et et c'est sans doute pour ça qu'il reste sans doute la seule force qui peut talonner Emmanuel Macron si jamais ils arrivent au second tour et toutes leurs difficultés c'est comment faire pour arriver au second tour Cécile
0: Oui je suis d'accord avec Bruno Prudence on n'y est pas encore mais il y a quelques petits signaux qui sont intéressants pour eux d'abord il y a eu un doublement du nombre d'adhésions mais c'est pas l'UMP des grandes heures hein, mais bon LR a a doublé son nombre d'adhésions il y a un vrai suspense je pense 120
1: 000 votants hein, 150 150. 150 000 000, 000 000, alors qu'ils étaient à
0: 80 000 Euh, il y a eu un vrai suspense c'est-à-dire qu'on pensait euh, euh, que le chouchou euh, de, des adhérents c'était barnier, le chouchou des sondages Bertrand. Or, dans les débats, c'est plutôt Valérie Pécresse et Éric Ciotti qui se démarquent un petit peu. Donc, euh, ça, 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 ça donne quelque chose. Et puis, effectivement, euh, euh, tout dépendra de celui qui va gagner. Mais on voit que Éric Zemmour stagne un petit peu. Ouais, euh, donc, si, euh, si c'est le cas, si, il peut y avoir à, à 15-16%, donc c'est atteignable par un candidat de droite s'il s'en sort bien derrière, il peut y avoir une petite petite fenêtre pour euh, se qualifier pour le second tour. Tout dépendra de la dynamique derrière. Une chose, en tout cas certaine, contrairement à la gauche, il n'y aura qu'un seul candidat de la droite et ça, c'est déjà énorme.
1: Alors, on a vu euh, Emmanuel Macron euh, assez chafouin si je puis me permettre cette expression euh, devant <rire> les, maires de, les maires de France euh, hier. On pensait, et d'ailleurs Guillaume Tabar en parlait dans son dito, on pensait qu'il voilà, y aurait une espèce de, d'ambiance plutôt consensuelle. Pas du tout. Hier, ça a été quand même assez chaud pour le chef de l'État. C'est toujours compliqué, euh, quelles que soient les années, c'est toujours compliqué avec les élus locaux entre, entre donc les maires et Emmanuel Macron, Cécile.
0: Oui, le, le congrès de l'AMF ouvrait la question du prochain quinquennat. Si Emmanuel Macron est réélu, est-ce qu'il aura toujours un problème avec les élus locaux, avec les maires, avec l'AMF La réponse d'hier est oui. Oui, parce que c'est... David Lissnard, on vient d'en parler, qui a gagné contre le candidat qui était soutenu en sous-main par euh, les macronistes. Si voilà. On dire. Alors, on pouvait penser quand même qu'il arrondirait les angles parce que c'est vrai qu'il y a une majorité qui est, il n'a pas la majorité absolue dans le bureau de la MF, donc euh, il aurait pu être prudent pour sa première entrée euh, en liste contre Emmanuel Macron. Dans son discours, il l'a pas été. Il a vraiment été euh, offensif hein, dans, dans les sous-entendus du style euh, tant qu'il y aura une prétention de l'État à vouloir tout régenter, euh, nous, les élus locaux, on vous a. Pas donc euh, un rapport de force qui jouera dans le prochain quinquennat, c'est évident.
1: Ah, il a eu David Lissner finalement qui, qui lui a rappelé quelques, quelques vérités entre guillemets, puis il y avait aussi Anne Hidalgo, la maire de Paris. Donc je
2: veux dire, c'est vrai qu'il était, il, était dans, il était en terrain presque miné, euh, Bruno. Oui, parce que le, le problème, euh, il est simple c'est que les maires se sont imposés face, euh, face à Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. Finalement, Emmanuel Macron, euh, vous voulez pas trop les calculer, vous voulez même s'en passer un peu au début du mandat, et puis finalement, au fur et à mesure du mandat, tantôt ça a été très chahuté tantôt, ce sont eux qui l'ont sauvé. Euh, exemple avec les Gilets jaunes, ils ont joué le jeu du, du grand débat, les maires. Et ça a bien aidé Emmanuel Macron. Donc, au fond, dans le, dans le rapport entre Emmanuel Macron et les maires, ce sont les maires qui se sont imposés. Et Emmanuel Macron, il a toujours du mal à reconnaître, à reconnaître ses défaites. Et hier, dans son discours, il a réglé quelques comptes. Il n'a jamais digéré qu'on lui reproche de ne pas connaître le pays. C'est ce que lui ont dit les maires, de ne pas reconnaître le, le pays. Alors, il, a, il, a, il avait envoyé quelques pics, lui aussi, sur le fait que le général de Gaulle n'était pas non plus un élu, un élu local, puis accessoirement avec euh, avec David Lissnard, le match s'installe. David Lissnard a fait un long discours, c'est un peu agacé euh, Emmanuel Macron qui a dû patienter. euh. Donc oui, oui, les choses choses s'installent entre eux, mais s'installent dans un rapport de force où euh, les territoires, comme on dit, ne se laissent plus faire. Et, da-
0: et derrière ça, c'est aussi euh, le, le retour du clivage gauche-droite, parce que les territoires, les maires, c'est la gauche et la droite. Et on le voit bien, hier, c'était euh, l'ISNAR et Hidalgo contre euh, le dépassement que voulait incarner euh, Emmanuel Macron. Donc ce sera, ce sera en filigrane du prochain quinquennat. Les
1: maires ont joué un rôle aussi important pendant la crise du Covid. Euh, on les a vus aussi en première ligne prendre des initiatives. Est-ce que vous pensez, quand on voit les chiffres du Covid, que eh bien, la campagne présidentielle pourrait être bouleversée avec ce qu'on est en train de, de vivre et cette cinquième vague. Bruno
2: Pour l'instant, la France dans cette cinquième vague euh, a les moyens de la, de la surmonter c'est ce que dit le Président ce matin dans son interview à la Voix du Nord, et sans doute que sur ce terrain-là, il a, euh, euh, il a, il a préparé le pays avec son intervention avec la, la décision de mettre le passe sanitaire le 12 juillet, ce qui place la France dans une situation plus favorable que les pays qui sont moins vaccinés, comme l'Allemagne, comme l'Autriche comme tous les pays du Nord au fond, les pays du Sud sont aujourd'hui dans une position plus favorable que les pays du Nord, la France, l'Italie l'Espagne, et, et ce matin, il dit, euh, finalement, il, il, il peut même pavoiser et dire, ben, pour l'instant, on n'a pas besoin de, de confiner les, les non-vaccinés, euh, bon, il euh, n'y a pas de passe vaccinale en vue en France, alors qu'on en parle clairement et en Autriche et en Allemagne, donc c'est vrai que pour l'instant, je crois que... Euh, bah, sauf catastrophe, on, est, on a les moyens de surmonter cette cinquième vague sans trop de casse. Si et bien.
0: en plus, sauf catastrophe, je pense que c'est un atout qu'elle soit quand même en filigrane pour Emmanuel Macron. Ça permet de rappeler qu'effectivement, on fait mieux que l'Allemagne, qu'il a géré la crise et que les Français dans les sondages euh, lui créditent d'avoir pris les bonnes décisions, notamment sur le passé C'est pour ça d'ailleurs
2: qu'il est plutôt en, en hausse dans les ouais. sondages de popularité euh, et d'approbation de son action.
1: Et il est en campagne là. il part quatre jours dans le, dans le nord de la France pour mmh. vous c'est un, un déplacement de, 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 de campagne, il n'y a, ah bah oui, a pas de doute
2: doute. Hein, c'est Bruno. Les parties de campagne ont commencé à Marseille, ouais. elles se poursuivent dans les Hauts-de-France. Je crois qu'il y en aura deux autres d'ici Noël euh, ailleurs. Oui, bien sûr, le président Et on va sortir le, le président candidat est en campagne. Euh, en général, quand il <rire> prend l'air comme ça, ouais. il sort le chéquier. Hein. Cécile.
0: Manifestement, sur les déserts médicaux, il pourrait faire euh, des annonces. Son idée, de toute façon, c'est de d'imposer comme une évidence ce, sa candidature, qu'il n'y ait presque pas la question qui lui soit posée. Donc, on gravit marche par marche cette évidence que effectivement, il est en campagne. Pour moi, c'était même avant Marseille. C'est depuis juin, depuis que le Covid est quand même un peu derrière nous, euh, que euh, il, il est clairement euh, en, en reconquête. Alors,
1: et on va regarder un petit peu les sondages de près. Quand on regarde ces sondages, on s'aperçoit, et eh bien que. Marine Le Pen retrouve légèrement le sourire que Éric Zemmour commence à se tasser. Alors, il y a eu la polémique autour du Bataclan, il y a son jugement, il y a cette histoire à Londres. Euh, on voit sur certaines chaînes d'infos, ça y est, Zemmour s'effondre, Marine Le Pen. Ça, vite, hein ça va très vite. <rire> Alors Justement, c'est ma question, est-ce que ça va pas un petit peu trop vite oui. et, 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 et est-ce qu'il ne faudrait pas raison garder dans un sens comme dans
2: l'autre d'ailleurs Oui, sans doute. Il euh, euh, y a un faux plat, c'est, c'est, c'est sûr, euh, mais en même temps, il a connu une telle progression depuis la rentrée que euh, forcément euh, on, on attendait de voir à quel point ce faux plat allait intervenir. Donc il intervient autour de, de 15-16. Au fond cette primaire à l'extrême droite euh, a l'air de se stabiliser en faveur de Marine Le Pen et je pense que dans cette affaire ce qui paraît incroyable c'est que ça peut donner de la force à Marine, à Marine Le Pen parce qu'au fond elle a dévissé comme rarement on a pu dévisser elle aurait pu jeter l'éponge elle s'est accrochée et, et là, elle, elle, a, elle a remis sa campagne à l'endroit. Ce sera sans doute plus dur pour Éric Zemmour qui va devoir créer un sacré événement autour de sa candidature qui n'est plus qu'un secret de polichinelle pour repartir de l'avant et surtout dire des choses. Parce que le problème, c'est que le grand remplacement, le grand remplacement, le grand remplacement tous les jours, ça va finir par lasser même ses plus euh, fidèles supporters. Oui, Cécile. c'est
0: peut-être ça que veut dire ce, ce faux plat, là depuis l'histoire du Bataclan. Euh, comme il dit pas grand-chose, il fait des propositions Provocation. on pensait que tout glissait, et puis là, tout d'un coup, on a le sentiment que peut-être c'est la provocation de trop. Je suis d'accord avec Bruno, c'est moins le recul de Éric Zemmour qui est frappant là, que la bonne tenue de Marine Le Pen. Elle a complètement changé de stratégie, très vite, pour consolider les classes populaires autour de la question du pouvoir d'achat, et pour l'instant, elle a l'air de tenir ça. Donc, on pouvait penser qu'il y aurait des vases communicants entre les deux, qu'au bout d'un moment, peut-être Éric Zemmour siphonnerait complètement Marine Le Pen. Là, finalement, c'est pas impossible qu'on ait deux candidats euh, aille jusqu'au bout, comme ça un étiage assez élevé.
1: Et pendant ce temps-là eh bien, j'allais vous dire que la gauche n'imprime toujours pas c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la droite et de l'extrême droite ce, ce matin, Anne Hidalgo était également en campagne et en déplacement Hier, Yannick Jadot n'a pas semblé très à l'aise chez nos confrères de, 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 de France Télévisions euh, il y a pourtant... Euh... J'ai presque une petite carte quand même à jouer, vu la situation Bruno. Pourquoi ça n'imprime pas plus
2: Parce que d'abord, bon, je vais pas aller chercher des circonstances. C'est un à... problème de casting je... Je sais pas si c'est un une casting. Je pense que Yannick Jadot, il a un coup à faire. Euh, sans doute que lui, il a choisi un peu plus le d'installer sa candidature, de professionnaliser l'équipe, j'allais dire de présidentialiser euh, les écologistes. C'est ce qu'il fait. Alors, c'est un peu dans l'ombre, mais ça peut payer euh, sur le moyen sur le moyen terme. Parce qu'au fond, Yannick Jadot, il ira jusqu'au bout. La question aujourd'hui se pose vraiment pour les socialistes et Anne Hidalgo qui est vraiment très très basse. Il y a beaucoup plus le feu euh, au PS que chez les, les écologistes. Je pense que Yannick Jadot, il est assez clair dans sa tête il met en place ses équipes il essaie de bien mettre tout le monde ensemble et ensuite on verra s'il est capable d'élargir le, le spectre Cécile
0: et il n'a pas cherché à faire, à exister pour exister à avoir la proposition qui fait le buzz parce qu'on voit et pour Anne Hidalgo et pour Arnaud Montebourg que ça s'est retourné contre eux ils ont cherché comme ça euh, dans ce brouhaha zémourien de la rentrée il y a une force
1: <rire> tranquille chez, chez alors voilà. Gianno, donc, euh,
0: en tout cas il n'a pas fait cette erreur-là ouais. alors que les deux autres ont fait cette erreur-là donc euh, s'il y en a un effectivement qui peut en profiter c'est peut-être lui.
1: Esprit libre avec ce matin Cécile Cornudet des Échos et Bruno Jeudi de Paris Match. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Dans trois minutes, le journal de 9h présenté par Lucille Bréau et la météo.